0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Nesse episódio, eu recebo Raquel Ronick, arquiteto e urbanista, além de professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto das cidades, as transformações e projetos que impactam o presente e o futuro das cidades. A Raquel também é curadora do Prêmio Habitability, Raquel, você sabe que eu cresci te ouvindo no rádio e nas entrevistas, então, tá aqui é uma grande honra para conversar contigo, bem-vinda, muito obrigado pela presença e por essa parceria, viu?
1: Nossa, eu que agradeço, muito legal poder estar tá aqui, muito legal conversar com vocês, conversar com todos que estão nos ouvindo sobre esse tema tão importante, que é o processo de transformação das cidades que nós estamos vivendo.
0: Raquel, motivo de orgulho para nós brasileiros, mas não só no Brasil, né? em termos internacionais e regionais, é, nos ajudando a entender a transformação das cidades, não só isso, né? o impacto das cidades na nossa vida. É, Raquel é autora de alguns livros, né? entre eles, A Cidade lei, O Que É Cidade e vários outros. Raquel, vamos lá. A gente vem falando muito de transformação, né? e aqui o papo ele não é... Não é sobre tecnologia apenas, é um papo sobre estrutura, políticas urbanas. O que, que a gente está vivendo nesse momento, quando a gente fala da estrutura das cidades? Né? Os grandes desafios. Acho que nos últimos anos você vem falando de muitos deles, né? colocando em contexto, discutindo. Mas nesse momento, quais são os nossos grandes desafios?
1: Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que o processo de produção do espaço mas também de gestão das infraestruturas e dos serviços, tem passado por um processo de transformação radical, não apenas entre nós, no Brasil, mas no mundo. É um processo global. E esse processo global eu costumo chamar, tentando ser bem sucinto, em processo de colonização do espaço pelas finanças globais da produção e gestão do espaço e dos serviços pelas finanças globais. Falando de uma forma bastante simples, o que, que significa isso? Significa que as formas como a cidade está sendo construída, os espaços que estão sendo construídos, mas também as novas formas de organização e gestão da provisão dos serviços urbanos, como transporte, água, energia, enfim, tudo isso, ele virou um dos elementos mais importantes de constituição de processos de valorização financeira, para fundos de investimento, que são globais, fundos de investimento financeiro, a gente inclui fundos de pensão, a gente inclui bancos, a gente inclui é, fundos soberanos dos países, esse capital excedente global, super concentrado, que está circulando sobre o planeta, é, cheques do petróleo, plutocratas russos, bilionários do planeta, que ficam com um dinheiro excedente concentrado, procurando onde é que isso pode baixar, e o espaço construído é um dos principais ativos, isso até chama ativo, do sistema financeiro internacional, de tal maneira que, o espaço construído e a gestão dos espaços foi colonizado por essa massa de capital financeiro. Gente, e o que, que isso muda? O que, que isso impacta? O que, que isso significa na vida cotidiana da gente? Isso significa o seguinte, e eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender na hora, vou dar um exemplo de São Paulo. A gente está vivendo em São Paulo um dos maiores bons imobiliários da história da cidade. Quem vai andando pela cidade vai vendo. Nossa, quanto prédio que está subindo, meu Deus do céu. Em tudo quanto é conta, um monte de prédio, um monte de prédio. E ao mesmo tempo, quanta gente morando na rua. Nunca vi isso. A gente nunca viu tanto prédio construindo e tanta gente morando na rua ou aumentando as ocupações precárias, como a gente não vê há décadas nas cidades de São Paulo. Uai, o que, que é isso? Isso significa o seguinte, que aquilo que está sendo construído como espaço residencial, né, esses novos apartamentos, essas novas torres, não é para os humanos morarem, é para o capital financeiro ganhar mais ativos. Então, a gente tem muito espaço construído espaço sendo ocupado para gerar ativos para um capital financeiro que, inclusive, tem uma perspectiva de valorização de longo prazo, não é imediato, não precisa resolver agora, botar para render agora. É uma outra lógica. E, ao mesmo tempo, não tem espaço para a gente, humanos, morar especialmente para aqueles que têm uma menor renda. Junta isso com os processos, muito violentos, que estão acontecendo globalmente, mas também no nosso país, de concentração de renda, cada vez mais o dinheiro, a riqueza está concentrado em poucas mãos e, portanto, cada vez mais nós temos mais gente sem capacidade própria de consumo para poder também disputar o espaço para poder morar, para poder viver. Isso significa mais gente sem teto, mais gente sem casa. Vou dar o exemplo também na própria gestão dos serviços. No momento em que a gente transforma a gestão dos serviços, né, a maior parte dos serviços, numa mercadoria paga, uma mercadoria paga é assim, quem tem o, di o dinheiro para comprar, compra, quem não tem dinheiro para comprar, fica sem. É basicamente essa lógica. Então, por exemplo, no transporte, cada vez que a gente aumenta a tarifa, e a tarifa muitas vezes aumenta para poder manter o equilíbrio financeiro do contrato e poder gerar rentabilidade para a empresa que explora o serviço, cada vez que a tarifa aumenta, a gente não vai poder usar o sistema de transporte. Então, nós estamos falando, e onde entra a tecnologia nisso tudo? Nossa, tem um papel fundamental, porque a tecnologia ela conseguiu acelerar esse processo de colonização do capital financeiro em relação a isso. Vou dar dois exemplos. né É através da tecnologia que plataformas como o Airbnb, né, que são plataformas de aluguel global, conseguem explorar a renda de unidades muito dispersas que estão pelo território, que vai parar tudo, concentrando na remuneração dos fundos de investimento que estão por trás disso. E o capital consegue entrar e sair da gestão dos serviços e do imobiliário num clique, graças à automação digital, graças às plataformas tecnológicas. Então, tem uma interação muito grande entre a tecnologia e esse processo. Isso significa que as tecnologias são elas só, só servem para isso? Só são? Não, hoje elas estão capturadas por essas lógicas, mas evidentemente as tecnologias também permitiriam outros caminhos e outras possibilidades, possibilidades não de concentração da renda, de exclusão e de piora das condições de vida da maioria, mas possibilidades muito mais includentes, generosas, que pudessem estar a serviço da proteção da vida.
0: Oh, Raquel, é interessante, o, o conceito da colonização ele é muito claro, e eu estava, você mencionou São Paulo, né, onde você olha muito, eu estava esses dias olhando especificamente uma região e três prédios gigantes ali em construção, eu até me perguntei, né? mas diante de toda essa conversa sobre o trabalho híbrido, será né, que tem ocupação? E agora faz muito sentido, né? aquilo ali são ativos financeiros que estão ali para dar retorno, mas aqui tem um aqui eu tenho uma pergunta: o desafio está aqui, né? É, existe essa colonização, existe um dinheiro, mas que ele não está distribuído, ele não está a serviço da moradia. Mas os fundos não têm uma responsabilidade aqui? A gente está falando tanto de ESG, né? Responsabilidade ambiental, social. Essa discussão existe? Ou seja, a, a, a solução para o desafio aqui também pode partir daí, ou eu estou sendo muito utópico, Raquel?
1: Não, eu acho que a gente tem que tensionar de todos os lados, do mesmo jeito que ao responder na nossa primeira pergunta eu falei, a tecnologia hoje está a serviço da acumulação, da concentração de renda e da colonização do espaço pelo capital financeiro, mas ela pode ser ao contrário. E da mesma forma, também acredito que como sociedade, mas aí, é a gente construir um projeto de sociedade que consiga colocar os instrumentos, porque nada mais são do que instrumentos, né, a serviço de outros projetos. A discussão central está em qual é o projeto. né, E como a gente pode usar os instrumentos existentes para isso. O problema, e é isso que, explicando até melhor para você... O que está que acontecendo no urbanismo? O que está que acontecendo no urbanismo? Inclusive, naquilo que tem sido a política pública urbanística. É que a definição do melhor uso de um lugar, em vez de ser o uso que mais vai acolher gente, o uso que mais vai poder propiciar para mais gente uma qualidade de vida adequada, o critério do melhor uso está sendo qual é o uso que dará Maior rentabilidade para o capital investido nos seus desejos de rentabilidade e, portanto, o espaço é capturado para esses usos e o modelo financeiro de rentabilidade comanda o modelo arquitetônico e urbanístico e não ao contrário eu fico desesperada, né? porque a gente ensina urbanismo na faculdade, na faculdade de arquitetura, a gente ensina os alunos, as alunas, a sonhar com uma cidade melhor, com um espaço melhor, mas na hora do vamos ver, quando eles vão trabalhar concretamente, as decisões sobre espaço não são definidas a partir desses modelos e desses sonhos e dessas utopias, mas a partir do cálculo de rentabilidade do capital financeiro. Então, é muito forte essa hegemonia hoje, ela é muito distópica, muito difícil de tornar ela clara para todas as pessoas e as pessoas conseguirem entender, mas eu acredito, como você, que sim, uma outra cidade, um outro mundo são possíveis e a gente tem que tensionar esses instrumentos e esses modelos para que eles possam se voltar completamente para outras coisas. Mas, para isso, não faz omelete sem quebrar ovo, né? Já dizia minha mãe. Então, como é que a gente faz isso? É, tem uma questão fundamental, o desejo. A rentabilidade do capital financeiro não pode ser o elemento central dessa equação.
0: E aqui, quando você fala de quebrar os ovos, a gente está falando de tensão, de muito trabalho, de muita discussão. Interessante o exemplo que você deu dos alunos de arquitetura, né? Esse choque de realidade. Mas, Raquel, olhando agora um pouquinho para as soluções, eu acho que o desafio está muito claro, né? De onde você tem observado que estão surgindo essas tensões, essas iniciativas para a gente lidar com o assunto? E aqui, e a gente pode dividir em vários segmentos, né? Política pública, organizações não governamentais, empresas privadas que não estão no grupo ali dos fundos, né? de onde a gente começa a olhar alguns movimentos?
1: Olha, é super importante a gente apontar para esses movimentos. Por que, que é importante apontar para esses movimentos? Porque me parece que esse modelo, que é escrito, capitalismo neoliberal, financiarizado, digitalizado, eu chamo ele desse esse nomão cumprido, porque é tudo isso ao mesmo tempo, ele já demonstrou muito claramente que ele não entrega o que ele prometeu, né porque o que ele prometeu foi que, não, gente, fica frio, através de crédito e de todo mundo ser incluído no sistema financeiro, todos serão felizes para sempre e obterão a sua qualidade de vida comprando no mercado, né? Essa foi a promessa. E já ficou claro desde 2008, com a primeira crise financeira hipotecária, eu era relatora da ONU para o Direito à Moradia, eu acompanhei isso globalmente, isso tudo está no meu livro Guerra dos Lugares, o registro diz, mostrou que isso é uma mentira, balela. O que aconteceu na prática é que até em país que não tinha crise de moradia começou a ter. Tipo Inglaterra Estados Unidos. Lugar que não tinha, não se ouvia mais falar de crise de de Agora tem. Então, evidentemente, esse modelo está morto. Esse modelo não tem a menor capacidade de oferecer uma alternativa. Mas existem e coexistem e resistem outras formas e outras lógicas de organizar o território, a vida e a relação das pessoas com o território nesse planeta, resistem, porque tem formas progressas, se a gente for pensar a história da relação das populações tradicionais, indígenas, a forma como elas estabelecem a relação com a natureza, que não é comandada por um ditame extratista e rentista, então, a gente está falando também de resistências, né mas estamos falando também de invenção, de criação, de imaginação, e como você disse, em várias esferas, mas elas são importantes para mostrar que outras formas são possíveis e que elas são capazes de entregar situações muito melhores e vida muito melhor. Então, eu vou dar algum exemplo para a gente pensar. Por exemplo, todas as formas não mercantilizadas de ocupação do espaço urbano, cujos vínculos não se dão única e exclusivamente pelo mercado, mas se dão, por exemplo, por formas mais coletivas, por exemplo, cooperativas, habitacionais, elas ficam muito mais protegidas dessa colonização e desse ataque, porque é tão complicado se negociar com um coletivo que ele permanece ali e se mantém. Além disso, essas formas coletivas e solidárias, elas são capazes não só de resistir, aos ataques do complexo imobiliário financeiro, mas elas também são capazes de estruturar uma vida a partir do cuidado. Diante da pandemia, que foi uma situação absolutamente devastadora do ponto de vista individual, familiar e coletivo, os lugares que mais conseguiram resistir foram os lugares que se organizaram coletivamente para garantir que ninguém ia passar fome, ninguém ia ficar sem álcool gel, ninguém ia. Ou seja, se organizaram a partir do território para poder garantir a continuidade da existência das pessoas. Então, me parece, né, e o lugar onde isso foi mais efetivo, e observando aí os territórios e a pandemia, num trabalho que nós fizemos no Lab Cidade. Onde isso for mais efetivo é onde isso dialogou com a política pública, sabe? Aonde a gente teve um SUS capilarizado que conseguiu manter uma relação com o território junto com uma auto-organização da população e com uma contribuição das empresas. Ali onde aconteceu isso foi onde a gente teve experiências mais bem sucedidas. Mas se a gente for depender, e eu acho muito importante e muito louvável as ações de filantropia das empresas nesse momento, porque tá, muitas vezes isso, foi, isso fez a diferença entre a vida e a morte, né, basicamente. Mas o problema é a continuidade. Na hora que você tem ah, uma doação super legal, e yeah, é, doou, comeu mais, mas depois, e o dia seguinte, e o outro mês, e o outro mês, não adianta, é só uma política pública que vai conseguir garantir a continuidade. Ela não pode depender da boa vontade e do investimento das empresas. Aliás, nem é isso que as empresas têm que fazer. Né? Então, me parece que é, a gente tem que recalibrar nossos modelos. Não estou aqui defendendo que não, é o Estado, tem que depender tudo do Estado. Não, a auto-organização e a autogestão da sociedade é fundamental. É fundamental, mas a gente tem que entender a partir disso o que, que como o Estado pode apoiar, né? Como o Estado pode dar força para aquilo e, por outro lado, também como o conjunto e a constelação das empresas também podem entrar de uma forma mais positiva. Isso vale para tudo, para habitação, para alimentação, enfim, para para vários setores.
0: Né, da vida na cidade. Ok, no seu exemplo ficou muito claro isso, que não é, não se isola, né, é o coletivo agindo também com uma perspectiva de políticas, mas com a contribuição das empresas, é a junção de muitos esforços ali, isso é muito importante. Aqui no Habitability, em vários episódios, quando a gente falou de questões ambientais e de sustentabilidade e de outros assuntos, o coletivo atuando também, aparece de uma forma muito importante, né, por mais óbvio que pareça, é fundamental para essa discussão. Aqui, ó, eu tenho mais dois pontos aqui. Eu vou deixar é, é, falar um pouquinho mais sobre a arquitetura para o finalzinho, mas eu queria trazer, adicionar, acho que a gente já passou sobre isso, a questão de sustentabilidade aqui, né? Qualquer discussão hoje não pode passar, é, não pode deixar em branco, deixar sem falar de sustentabilidade. A gente tem metas e compromissos. Esse contexto que você deu da colonização, que impacto que ele tem também na sustentabilidade, nos desafios de sustentabilidade?
1: Ótimo você ter trazido. Não. Você sabe que eu nem uso essa palavra sustentabilidade, embora eu sei que tem um monte de um monte de lutas e um monte de coisas muito legais por trás dela. Por que, que eu não uso a palavra sustentabilidade? Porque ela virou uma espécie de elemento de marketing. É, eu fico pensando assim, né? Vou dar um exemplo bem besta aqui para a gente poder entender isso. Né? Fala, ah, Então... Não vamos mais fazer sacolinhas plásticas, porque, bom, as sacolinhas plásticas são um lixo que nos recicla, dificílimo, não sei o quê, e complicado. E é importantíssimo, todo mundo que está lutando para eliminar sacolas plásticas, está tá na luta correta. Em vez de sacolinhas plásticas, agora, por exemplo, eu lá na minha casa, eu tenho umas 10 mil sacolas de, de pano e de papel. Né? Porque em todo lugar não tem mais sacola plástica, mas tem sacola de pano e de papel. Então, em vez da gente enfrentar a questão central, que é esse modelo que a gente tem, esse tal capitalismo neoliberal, né, financializado, digitalizado, o pressuposto dele é o aumento exponencial do consumo. Você tem que consumir mais e mais e mais e mais e mais para consumir, mais e, mais e mais e mais e mais e mais. E aí, o planeta já falou que não vai rolar que não dá essa ideia de que se todo mundo que mora na Índia, na África e na América Latina entrar no padrão de consumo dos norte-americanos e europeus, nós vamos acelerar a destruição do planeta. Então, nós temos que reduzir o consumo. Como é que nós vamos fazer para reduzir o consumo diante de um modelo baseado no princípio número um, aumento exponencial do consumo? Da produção, da exploração dos recursos naturais para poder incrementar o consumo. Então, nós vamos ter, de novo, que enfrentar essa questão. Não adianta mudar a sacolinha plástica pela sacolinha de papel ou de pano, ela dá um passinho, porque o pano se desfaz e o, e o, e o papel mais rápido na natureza, mas ela não resolve, ela, ela continua gerando milhões e milhões e milhões de lixo. Então, nós vamos ter que encarar a sustentabilidade no seu core, né? no seu centro, que é a diminuição exponencial do consumo, é mudar completamente... A lógica como a gente se organiza e como a gente vive e é muito difícil, porque todo esse sistema, sistema publicitário, sistema de desejo, é uma biopolítica também, não é só um modelo econômico e político, é um modelo de vida, né a gente quer é aquele tênis, é, quer ser a celebrity, que tem aquela cara, que tem aquele negócio, enfim, está tudo voltado Todo o sistema está voltado para aumentar o consumo. Então, queremos encarar a sustentabilidade, nós vamos ter que encarar né, as, essas duas questões: a redução drástica do consumo, associada a uma nova relação com os recursos naturais, evidentemente, uma renaturalização. Isso para a cidade é uma renaturalização da cidade. Por quê? Por que, que os rios ficarem enfiados tudo dentro de tubo né, para poder aproveitar as margens para produzir muitos metros quadrados de área construída. Mas para que, que são esses metros quadrados de área construída? Voltando para o que eu falei no começo, eles são para ser ativos financeiros. Então, nós podemos repensar a relação com os rios, repensar a relação com a natureza, repensando também os objetivos de organização do próprio território e da própria vida. E qual que tem que ser o princípio central disso tudo? Nossa, muito simples. É a proteção da vida. É a proteção e a promoção da vida. Esse tem que ser a retomada desse princípio como um princípio essencial.
0: Raquel, olha só... eu Três aspectos aqui, e de novo, eu gosto de você desconstruir um pouquinho, né? Uma palavra que a gente usa muitas vezes, cai no vazio, como é sustentabilidade. Primeiro, consumo, e aqui tem uma responsabilidade individual também, né? Isso é muito importante. Então, e olha só, você deu o exemplo do tênis ou, ou daquela aspiração, mas olha o impacto que isso tem no coletivo, na cidade, e aí o exemplo que você dá, de, de novo, né? Do ativo se sobrepondo ali ao espaço e por aí vai. Tudo aqui muito, muito claro, os desafios são grandes e eles envolvem vários aspectos. Para terminar, Raquel, eu acho que eu, me tocou muito quando você falou deu o exemplo dos alunos ali. Né? A gente tem um público importante aqui de arquitetos, arquitetas, alunos até, que tem um lado técnico, mas tem um propósito também. Né? Muita gente sai ali da, da, da faculdade com um ideal né? de transformação. E esses profissionais têm um papel muito importante. Como lidar com isso? O que você diz para esses alunos, quando a gente vai para a realidade, quando a gente encontra com esse grande desafio, que você já deixou muito claro aqui do Capital, como construir ponte e como não desanimar, né? Como não, não a partir desse impacto não desistir, mas conseguir conciliar é, e seguir e, e cumprir a nossa missão aqui. Nossa, são, é, é muito desafio junto, né? É isso aí, mas a gente... De jeito nenhum, não estou falando
1: essas coisas para a gente desanimar, estou falando essas coisas para a gente colocar as coisas no seu devido lugar e limpar essas ilusões e obscuridades, né? Porque é muito abstrato, né? Esse momento que a gente está vivendo, a gente vive... O circuito financeiro, ele é desterritorializado, ele é muito abstrato, é muito difícil de enxergar, ele é muito fictício, esse mundo do mundo do, do virtual, né? ele, é mu ele entrou muito numa esfera, muito mais difícil de você concretizar e falar. Mas me parece, para aqueles que estão sonhando com outro mundo possível, outra cidade possível, outra relação com a natureza possível, que é, o movimento acho que mais interessante que eu vejo, inclusive lá na minha faculdade, com os meus alunos, com os alunos de arquitetura e urbanismo com quem eu converso em outros lugares, é o envolvimento direto dos alunos, dos professores, pesquisadores com as comunidades. Lá no nosso próprio Lab Cidade também, a gente começou a fazer um movimento né, no sentido de trabalhar direto com aqueles, com aquelas, que hoje autoproduziram produziram seu, seu próprio espaço no lugar que a cidade negou, né? e que fazem isso na mais absoluta precariedade, não porque são precários em si, e são vistos sempre como ilegal, irregular, né? é, porque o seu modo de organização do espaço não é um modo de organização do espaço que o capital financeiro, que o complexo financeiro é, é capaz de colocar num circuito internacional de valorização do capital, mas que ali né, tem uma precariedade de meios, de recursos. Tem uma precariedade de grana, porque é gente sem grana nenhuma construindo é, e sem nada de dinheiro do Estado colocando infraestrutura. É né? daí que vem a precariedade. E sem recursos técnicos, porque os recursos técnicos também não estão colocados ali. As experiências mais interessantes são aquelas que conseguem disponibilizar recursos técnicos, respeitando a imaginação, a cultura e os modos de organização e as lógicas econômicas e vidas das pessoas. Eu acho que ali e isso está acontecendo muito na prática e essas situações são as situações que inspiram para que outros modos possíveis de organizar o espaço sejam hegemônicos
0: no futuro. Raquel, como é bom te ouvir, muito obrigado por, por nos chacoalhar, mas também trazer é, o, lado da, né, o lado da esperança, o lado da solução. É, mas é isso, a gente precisa ter muito pé no chão, né, como eu já repeti aqui várias vezes em outros episódios, a gente conversa tanto sobre o futuro, sobre o nosso papel, mas é, a gente precisa ter esse choque de realidade também, né? Os desafios, eles são muitos. Queria muito agradecer, queria para os nossos ouvintes deixar aqui a dica, o livro da Raquel, Guerra dos Lugares, Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, que traz muito todo esse contexto, né? Muito obrigado de verdade, Raquel, pelo precioso tempo, viu?
1: Eu que agradeço muito essa oportunidade, e eu acho que é assim, olha, só para a gente entender esse contexto e esse momento, esse modelo hegemônico que domina tudo está morto? Ainda não apareceu um outro modelo, não se trata de voltar ao passado, mas de imaginar e pensar o futuro, mas ele está em gestação. E ele está em gestação através não só do nosso pensamento, da nossa construção de utopia, mas também através das nossas práticas, daquilo que a gente já está fazendo, individual e coletivamente, de outra forma. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter essa conversa com
0: vocês. É isso, fica aqui. Quais têm sido as nossas práticas e como repensá-las? Muito obrigado, muito obrigado você que é o nosso ouvinte frequente aqui, que participou desse episódio super especial. E você que chegou agora, a gente tem uma trilha inteirinha de muito conteúdo para maratonar com vários outros assuntos totalmente relacionados. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Sensa, Résia e Urba. Muito obrigado e até o próximo episódio.